候，让我们看到你在以色列人身上所行的神迹奇事。我们也知道你的恩典不仅行在以色列人的身上，也在我们众人身上。求主你亲自带领我们以下的时间，让我们可以丰丰满满有得着。也求主你的灵与我们同在，让讲的、听的都可以得益处。我们把一切颂赞归于神，奉主基督耶稣圣名祷告，阿门。好，那么我们呃进入到呃生命记。呃，就是呃，摩西五经的最后一章了，呃，最后最后一卷书。那么，当主耶稣给门徒临别赠言的时候呢，呃，他是身处在橄榄山上。那么摩西呢，就在摩亚平原是讲出了他最后生命中最后的一段话。那么《生命记》所记载的呢，就是摩西的遗言，也是他对第二代以色列人所传讲的一些信息。《生命记》呢，是一卷有关重生这个。对于约的重生的一卷书，他在原文的形式里呢，说明了这个是耶和华王与他的子民以色列所订立的一些正式的条约。那么不单这样呢，也是摩西给以色列民的一些丰富的一些信息。这个呢是诫命，但是呢又有点像讲道形式的这种诫命。我们在前面看到立位记呢，基本上是写给祭司和立位人。让他们按照这个呃立位记的所说的去行，但是呢，生命记呢是写来推动一般的这种追随者，不是专门写给祭司的。那么当其中呢，摩西不断的来劝勉他们，要他们知道神的心意，呃，体会神的心肠，尤其重要的呢是要去让他们去做神要他们做的事情。那么在摩西呃五经的前面几卷书中呢，摩西。呃，将神在何烈山给他的律法按照神所说的写下来，但在《生命记》呢，他又加入了自己的一些这个，他加入自己牧者的心肠。只有在《生命记》里，律法的核心呃才会非常有条理的讲述出来。那么，呃，其实律法的核心呢，就是百姓要对和他们立约的这个神，要有要对神有一种虔诚的态度。如果没有了这种态度呢，那么任何的献祭或者这种各种形式上的礼仪呢，都是突然的。那么，呃，《生命记》写作背景呢是，呃，简单的是这样的，呃，尽管神呃很奇妙的把以色列人从埃及地救出来，又在旷野呃来这种用这个玛纳来供应他们，但是呢，呃，以色列人并没有顺服神，他们呢拒绝进进入用许地，还来反抗神的领导。结果呢？呃，呃，这种这种反抗呢，造成的后果呢，就是说，从埃及往迦南本来只有不长的路程呢，变成了近四十年的旅程。那么，呃，在这个四十年以后呢，稍后的一代的以色列人最终来到摩亚平原，准备要横这个渡过约旦河，领受神的应许地。这个呢，是《生命记》呃写作的这么一个背景。那么，呃，由于当呃，我们在这书中看到，由于摩西呢在这个米利巴发怒，所以呢，呃，神也不允许他和百姓一起进入迦南，因为呃，当我们这个读经的时候，我们知道神呢是让这个摩西来吩咐这个磐石来出水，但是呢，这个摩西呢他一生气呢，他拿这个他的杖来击打这个磐石，所以呢，他违背了神对他说的话，所以呢，就是呃，神作为对他惩罚呢，神也不允许他和百姓一起进入迦南。那么新的以色列新的一代的以色列人呢，需要来承继这个呃他们上一代接受的这个圣约，并且呢来接受这个约的应许。那么所以呢这个时候呢就是把这个西乃的约转化为这个摩亚的约的时候。
。那么《生命记》讲述了神和以色列人再一次立约。那么这个《生命记》这个题目，这个呃英文呢，就是来自于这个七十诗一本的这个书卷的名字。那么这个名字的原原文呢，就是叫做第二律法。不过第二律法呢，呃，只说了它这是第二个律法，其实际上呢还有一层含义，它没有说出来，就是呃，在《生命记》里呢，这个以色列人跟神呢恢复了这个圣约，因为呢这个就不仅仅是重申立法，而且呢还有还有一个恢复的关系。那么《生命记》的内容呢，就是说，呃，《生命记》结束呃《民数记》里的故事，当时呢以色列人呢在摩亚平原，也就是约旦河边，在耶耶利哥的对面呢，呃，生命记从这个地方开始。那么，生命记写作呢，起源就是在于神的子民要进入，呃，这个神向列祖的应，向这个神向他们列祖的应许之地。那么，摩西呢，在摩亚平原与百姓呢更新这个重要的这个约。这卷书呢，并没有详细的呃来记述这种立约的形式，但是呢，却很详细的记述了这个摩西在这个仪式中的告别的训词。那么《生命记》呢，包括三篇，这个摩西来劝勉以色列人要忠心遵守圣约的这个长篇的训词。那么这些训词呢，回顾了神为上一代以色列人所施行的拯救，并且呢，概述了这个约的律法，并且呢，要给新一代的以色列人呢做好准备。那么第一篇训词呢，就是讲述了从西乃之约到摩亚之约的更新的这个，呃。一这这个期间呢，神为以色列人所施展的这个这个神神迹和大能，摩西呢希望向他们指出，神呢是拯救拯救的主以及保护者，并且借此呢鼓励以色列人来守约。那么摩西在第二篇训词呢，就是重申了原载于这个出埃及记十章到二十三章的这些律法，并且呢这个。在在这里呢，看出这个十诫需要具体的应用于这个应许之地的新的生活，而不是这旷野漂流的生活。是这个应许地的新生活跟旷野漂流生活呢是不同的。那么在第三篇训词呢，是摩西对百姓最后一次的这个演讲。那么摩西的训词呢，以这个训词以一个仪式开始，他宣布呢，这个凡是背逆神的约的，就要受到咒诅；那么呃，凡是遵守神的约呢，会蒙祝福。那么接着呢，呃，摩西吩咐以色列人将来要忠诚的守约，并且呢，呃，任命这个约书亚啊、呃、为他的接班人，因为他自己不能够进入到这个迦南美地。那么《生命记》呢，呃，以三个附录作为结束，就是呃，摩西之歌、摩西的祝福，以及最后是摩西的死和埋葬。那么概括的讲呢，《生命记》是以一段五节的序言开始。他交代了这卷书的历史，呃，和地理的背景。那么这卷书呢，我们刚才简要提了一下，是以色列人出埃及四十年以后，摩西在摩亚平原宣讲的训词。那么，呃，一章二节记载呢，自西乃山至这个，呃，加底斯巴尼亚的路程呢，实际上只有十一天的路程，如果是没有间断一直走的话。可是呢，摩西呢，要在出埃及记四十年以后才宣讲他的训词。那么从这里我们看到，这个我们作为读者看到这个。这个对神背逆是有多么严重的后果。那么摩西呢，在这个场合向以色列人开始解释这个律法。那么出埃及记和民数记
所记载的约和律法，很多呢在《生命记》里有了新的一一种表述。但是呢，《生命记》呢并不是呃简单的这个重申这个律法，而是呢以更新的这个，因为他们要进入到迦南地，他们有更新的环境，所以呢，《生命记》是以更新的环境来解释这些律法将要怎样来遵守。那么，《生命记》呢一个主要的宣称就是。摩西是按照耶和华的吩咐来小谕以色列人。那么下下一段的开始呢，就看到说我们的神耶和华借着摩西向以色列人说话。那么所以在这里就我们可以知道，这个毫无疑问，《生命记》呢是记载的是神神要说的话，而不是就是说不是从摩西自己的意思。那么这个第一篇训词，呃，它它的主题呢就是伟大的君王的信实。那么摩西呢，在这里回顾了过去，并且呢，给以色列人要做好准备，将来呢，顺服这个，将来要顺服神。那么，神命令以色列人离开西乃山，要将要进入这个迦南地。那么，神应许呢，把那个地赐给以色列人，并且呢，这个是因为这个是神对以色列人列祖的一个呃，在很很多年前的一个应许。那么，所以呢，在西乃的立约呢，就是部分的实现了神呃向以色列人列祖的应许。那么以色列人在摩押，他要更新这个圣约，以及后来呢进入迦南地呢，都是在神旨意之内的。那么以色列的历史回顾呢，说明了遵守圣约是有益处的，并且呢不顺服神呢是会带来很严重的后果。摩西呢以离开西乃山的命令作为这个回顾的起点，那么他重温了以色列人历来的得胜和失败，并且呢回顾了在加底斯这个悖逆的后果。那么呢？这个时候，那个时候呢，就是说，呃，以色列人听从神的吩咐，他们避免与以东人啊、摩亚人和这个亚摩利人对抗，所以呢，神应许这个保护了以色列人，经过那些国家的国境的时候呢，保,保守了他们安全。但是呢，就就是说，呃，同时呢，神也警告他们不要占领那些地图。呃，同时呢，这个神向摩西和以色列人保证说，这个。呃，神已经把这些王以及他们的土地交给以色列人，所以呢，以色列人只要按照神的吩咐而采取行动，并且严格遵遵照神的指呃指指引的话呢，就就就会得到这个神所赐福的这个胜利。那么，在回顾这些重大的胜利以后呢，摩西还提醒这个以色列人，神的祝福和这个顺服这他的旨意是有直接直接的关系。那么，对于以色列人和迦进入迦南地以后呢？呃，这也是有很重要的关系。这里这里面呢有两个重点，一个呢就是说，嗯、呃，就是说神把这个这块地赐予了这个以色列人，所以呢这个以色列人是对这块地他是有所有权的，这个是无条件的一个所有权。但是呢，这个神给他们居住呢是有条件的，就是说这里有两个对比，一个就是无条件的所有权和一个就是有条件的居住权。因为神以前说过，说我要把这块地赐给你们。但呢，正并不表示呢，这个你们能够永远在那里。这两者的差别很重要，因为这个以色列人可以拥有这块地，但是是否能够安居乐业，那么就要看他们在那块地的表现，他们对于神的应许，对于他们对于神的这个这个诫命是不是遵守，看他们的生活态度。那么，只要以色列人遵守神的律法，他们就可以在迦南地享受神给他们的祝福。但是如果他们不听从神的话语来继续的作恶的话呢，那么他们就在那儿呢就不能够安居乐业。那么呃，这段应许呢对我们现在呢也有它的这个这个启示，就是说，嗯
，到今天神的应许也是这样。这个神给给了我们的应许，但是呢，我们对神的态度呢，也是将这个决定我们是否可以很好来享受这个神的应许。那么《生命记》呃第三章讲到这个摩西啊、呃，即使是摩西这样伟大的人物，他也需要为他自己的罪所承担后果，因为他在这个刚才提到他。击打了磐石出水，所以呢，神不允许他和以色列人一起进入到应许地。那么，我们看到百姓如果顺服神，就可以得到神的祝福；也可能呢，因为不顺服神而遭遭遭到失败。那么，这个顺服和这个不顺服的这些例证呢，就给我们这个给我们这些读者呢做好准备，并且迎接到这个呃摩西下面要写的这个第四章。那么这个，在第四章里呢，摩西呢从回顾过去呢，转为劝勉百姓，呃，要面对现在和将来，并且他再三的警告以色列人不要忘记守约。那么这个主要是这个就是第一篇呃训词主要讲的内容。那么第二篇训词呢，就是说呃从第四章开始。那么呃这这篇训词呢，就是说。摩西在这里重温了这些呃神给他们约的条款，并且呢确立他们为以色列人在日后在这个应许地呃生活的一些准则。那么呃经文形容这个这篇约呢为这个叫做以摩西在以色列人面前陈明的律法。那么摩西呃在这里先讲述了他的引言，然后呢接着就开始解释以色列人将要在这个迦南地怎样的生活。并且怎样来应用这个西乃圣约的这个律例？那么《生命记》呃，同时在第二篇训词里面，五章到二十六章呢，这个它第二篇训词有两部分。呃，第一部分呢，就是对圣约律法的一个呃概括的陈述。那么接下来呢，就是讲述这个律法对以色列人将要在社会和文化这个他们的生活中具体的应用。摩西呢，在这里强调。这些圣约的生活的原则，不单单是给予他们在西乃山的祖先。那么，现今新的一代的这个以色列人，要进入迦南地的以色列人，也需要接受这个律法。那么，我们在出埃及记和这个立位记看到呢，这个律法是公益生活这个神给这个以色列人的指示。那么，在概括陈述这个指引的时候呢？摩西对以色列人的这个异神论的观点也做出了一个很重要的这个描述，因为他这个他在这里强调了这个耶和华是我们神是独一的主。那么呃，耶摩西的这个这个描述呢，就是说，他不仅仅要强调这个耶和华是唯一唯一的一个神这么一个很重要的观念，并且呢，他也强调了这个神的这个属性，就是说神呢是始终如一，他永远不改变。那么，嗯、呃，在这个第二篇训词里呢，呃，摩西的话呢，表明神呢是呃里外是一致的，并且他与人的交往呢一直在遵守他自己的诺言。当初呢，在西乃山对面，面当初在西乃山，呃，神面对这个以色列人的祖先，神是怎样的？那么今天呢，在摩亚平原面对新的一代以色列人呢，神也是同样的。所以呢，就是说，对任何一代的这个基督徒呢，神是没有他没有改变。所以呢，呃，耶稣对这个，呃呃 ，sorry， 这个这个摩西便对这个这个神律法有一个有一个概述，就是我们呃应该怎样来来做这个，我们怎样来这个这个
回应神对我们的这种不改变，就是说我们要尽心这个。嗯，哦，就就就是说，呃，摩西对这个这个神的这个不改变呢，从呃后来的新约呢，我们可以看到，就是说我们应该怎样作为我们呃应该有一个怎样的回应，就是说像马太福音提到的，就是说我们要尽心尽性，呃，尽力爱耶和华我们的神。那么，呃，摩西在这一篇演讲的主要的目的呢，不是要告诉以色列人什么，而是呢要这个给他们生命要有一个塑造。那么，在这个第二篇训词五章到十一章呢，就是说要鼓励这个以色列人遵守约和遵守神的律法，并且呢，在这里有两个词很呃多次出现，就是爱和敬畏这两个词呢，在这个第二篇训词里呃多次的出现，说明呢这个是与守约相关的这个两个非常重要的概念。那么在这个单元里呢，摩西督促以色列人，呃，让他们既要爱神，也要敬畏神。呃，这两个、这两个、这两个观念呢，并不是说互相排斥的，实实际上呢是相辅相成的两个、两个这个、两个方面。如果爱里边没有敬畏的话呢，他那那么就会变得比较愚蠢，并且是感情用事，不能够这个达到最终的顺服的目标。那么同样呢，如果只有敬畏而没有爱呢，那么这种敬畏呢就会变成恐惧，也会阻挡我们人和神建立神秘呃亲密的关系。那么如果爱和这个敬畏处理好他们的关系，让他们能够并存，那么这样呢才是建立与神一个健健康的关系，可以使人呢顺服神的旨意。那么，呃，在这个五章呃，在五到十一五到十一章里面呢，我们看到神的诫命、律例和典章呢，实际上都包包含在爱神和敬畏神的这个概念之中。那么，呃，这是第二篇训词的第一部分。第二部分呢，就是说他陈述了如何来具体的应用这个圣约的律法，就是在摩在呃迦南美地呢，在他们新的生活里怎样来这个应用这个神的律法，并且呢，呃，陈述了一些这个呃敬拜的这个律法。那么他在这里提到呢，就对圣约的忠诚呢，不仅仅要表现为这个遵守这个抽象的宗教的仪式，还要呢建筑于他们日常的生活之中。那么这个是呃第二篇训词的主要内容。那么呃摩西的第三篇训词呢，也是他最后的一个一个演说。那么呃这篇这篇演说呢，既与圣约相关，也也相关也。这个关乎到领导权，从这个摩西要移到转移到约书亚。那么从呃，在这卷书的二十七到二十八章呢，呃，可以作为这个呃第二篇训词的一个结论。而二十九到三十章呢，就是说这个摩西最后的一个训词。那么摩西他只是以色列人在进占应许地之后要举行的这个圣约的一种更新的仪式。那么他们要在应许地的中心呢？这个古城事件要筑坛，并且呢要立石为祭。那么事件呢位于这个八路山和基里新山中间，所以呢摩西呢吩咐他们将来呢要各支派要这个分呃迦南地的地图，并且呢一半要在这山，一半要在那山。以色列人呢要这个重新的来许诺他们遵守神的圣约。那么，这个立位人呢，就要这个唱出破坏，就是破破坏对这个圣约的这种诅咒。那么，百姓呢，要以这个起应的方式呢，要在两座山上这个来轮流的这个说出这个这个呃，来
以起应的方式来来来这个宣读这这这个呃，一个是遵守的，一个是破坏的两件事情。那么，呃，以色列人还必须要晓得这个圣约里面的这个呃祝福和诅咒。那么，这个在这里呢，摩西呢采用了一个简单的报应的这个说法来解释。那么就是说，呃，忠诚遵守圣约呢，将来就会蒙福；那么违背圣约呢，就换来咒诅。那么这个是呃，摩西在这这卷书中呢，呃，在第他第三次这个训词中呢，一个就是说呃，很简单的一个因果的关系。那么呃，这里我要提一下，就是说嗯、呃，这个因果关系呢，当时对他们这个呃以色列人进入这个迦南地呢是非常的重要。呃，但是呢，呃，这是跟当时的这个呃背景是有一些关系的。这个到现在就是说。呃，并不是完全是，就是说，但这个并不是完全真理的全部，因为呢，这个他这当时的这个这个报应的遵守神，呃，这个就是说，这个遵守圣约就蒙福，违背圣约就就被咒诅，这个呢，就只是只是一部分真理，就是说，他当时是针对了这个以色列人将要面对的处境，那么。这个以色列，呃，就像这个这个，呃，我们刚才看到的那个，呃，有一个见证，就是说那个自闭症的，就是说，呃，并不是说到现在，人只要是我们看到有人呃蒙受什么灾难的话，那么他一定是违背了神的什么话，并就是说这种因不能够完全这么这么来看这种这种因果的关系。那么，呃，神带领以色列人呢，从东边过约旦河到应许之地呢，实际上呢。他同时呢，还带了另一群人从西边呢，也来到了这个呃，就说这个迦南地这一块地方。那么我们可可以从这个阿摩西书的阿摩斯书的第九章可以看到，这里这里面呢说，耶和华说，以色列人呢，我岂看不出你们如古时人吗？我岂不是领以色列人出埃及地，领非利士人出呃加菲托，领亚兰人出吉尔吗？那么。神在带领这个以色列人从东边进入到迦南美地，同时呢，也带领以这个以色列人最大的敌人，也就是这个这个这个非利士人同进到同一个地区。那么以色列人呢，当时住在山上；那么非利士人呢，是住在沿海的平原。那么呃，现在的巴勒斯坦人呢，就自称他们是非利士人的后代。所以呢，这个时候就是从那那时候开始呢，这个神把。这个以色列人和他们的敌人同时带到了那一块地。那么，当以色列人背逆神的时候呢？呃，神呢就允许这个非利士人来攻打他们。那么，呃，像刚才我提到，我这里再稍微提一下，就是说，呃，圣经的这个这段话呢是呃，摩西也就也是神在对以色列人在特定的条件下说的。那么，圣经的其余的启示让我们看到呢，呃，有一些更多的真理。那么呢，就是说，人的人对神的忠诚和他的品格呢，和他最终的这个永恒的生命是有关系。但是呢，这个这个关系呢，跟他在这个这个世界上的境遇呢，关系可能不是很大。那么就是说，有的人比如说天生瞎眼，不一定就是可以归结为他们犯罪。那么如果有的人在意外中呃这个呃死亡，我们甚至有的时候看到这个嗯。呃有的时候，这个传教士会出去传教的过程中，呃，然后坐在这个这个车上出车祸，然后就死亡。这个呢，并不是说因为他们犯罪所以才遭遇横祸。这个时候呢，可能后面有神其他的安排，并不是说凡是这种受到不幸的，都是说被神咒诅的人。那么，嗯
，摩西在训词的这一部分呢，回顾了呃以色列人呃最最近这个战胜敌人的一些事迹，并且预言呢，他们以后他们将来呢会不顺服神，并且呢被掳，并且呢，然后再会归回到这个这个呃应许之地。摩西呢在这里呢，要以色列人要做一个清楚的决定，到底是呃希望他们能够忠诚的委身于神。那么，呃，摩西已经向以色列人陈明了这个祝福和咒诅，并且他把生命和死亡的选择呢也放在他们前面。这个是第三篇这个训词。那么，呃，以色列人，呃，摩西叫以色列人预先决定说他们将来要做出怎样的决定。圣经呢也是呃提醒我们，让我们不要等待到这个试探临到临到面前的时候才决定怎样回应。那么摩西呢这个。呃，在这里呢，摩西还把领导，呃，就说还有一件重要的事情呢，就是摩西把他的领导的这个这个位置呢，交给了这个接班人。那么说，约书亚必引导你们过去，正如耶和华所说的。那么，呃，最后呢，这个摩西和约书亚都站在会幕里，让百姓呢见证了这个权力的这个转移的仪式，让整个的这个民族都看见呢，是耶和华把这个使命交托给约书亚，而不是摩西自己他个人的行为。那么，呃，最后呢，呃，这个三十一章也提到，这个呃，摩西也为他们进入迦南地以后呢，他们的这个对律法的文字记录做了安排，需要呢，他们，呃、百姓呢每七年要公开宣读一次律法，并且呢，他把写下来的律法呢，抄本呢要交给立位人，把它呢保存在约柜旁边。那么。摩西在离世的时候，呃，他到了神指示的，神指示他登上这个尼泊山，远眺这个这个迦南的应许地。摩西呢，获得了这个指示以后呢，便呃为每一个支派来祝福。那么这些祝福语句呢，并没有警告或者劝勉成分，他只是宣告说神这个对以色列将来一些计划。同时 呢， 把这个圣约和摩西的律法都直接的置于神的这个权力之下。那么《生命记》呃最后一 章， 他描述了这个呃摩西他的摩西之死。那么耶和华指出 呢， 迦南地呢是这个神启示应许给亚这个列祖亚伯拉罕和以撒和雅各的地。那么在这个家园 呢， 有许有这个多年来这个。就是多年来，这个神对他们这个圣约所应许的地方。那么摩西呢，作为以色列人代表呢，他从这个尼泊山远眺这个应许地，这个代表这个以色列人啊，就说会要进去，这个享受这个神对他们的这个这个这个应许。那么呃，因为这个摩西自己犯了一点罪呢，所以呢，神没有允没有允许他进去。那么呃，摩西他自己没有进入到这个迦南的应许地。这件事情呢，是这样，也告诫我们，我们就说，让我们自己在遵守神的旨意的时候，让我们应该应于本，就是说，应该安于我们的本分，我们尽尽力来做好我们神在，就是说，神在我们心中他给我们的计划所做的角色。那么这个，嗯、呃，但是呢，就是说，我们这个，我们如果按照这个神的这个。这个计划去做的话呢，它并不是保证我们可以在今生可以得到什么。我们应该是呃，这个永恒的奖赏是有的，但是今生并不并不是说神
保证了我们在今生可以一定可以得到这个这个有好的生活或者什么，这个是神并没有说应许的，神只是说我们可以就是说有这个永永永生的这个这个福分。那么，嗯，这个是呃《生命记》呢，是摩西呃五经最后一卷书。那么在以色列的历史上呢，摩西呢是一个显然是一个无可比拟的一个先知。那么从这个他的经验和历史观点来看呢，神呢并没有这个差遣其他的先知像摩西有那么高的地位。那么只这个摩西呢，但是摩西他自己预言会有一位弥赛亚要来，要替神说话。那么这个呢是会在后来的这个新约里呢得到这个实现。那么呃，这个就是嗯。生命记主要内容，也就是生命记结束了以后呢，那么摩西五经也就结束了。那么我们下面就会有新的篇章。嗯、呃，那今天主日学就到这里。那么我们做一个简短祷告。亲爱天父，我们赞美感谢你，因为如今我们因着信，借着你儿子的宝血，可以成为盟主救救赎的人。求你来保守我们的心，不要离开你，要让我们在你的家中永永远远的服侍你。愿你的名可以得荣耀。我们这样呃祈求祷告感谢，都是奉我们主耶稣基督的名，阿门。